0: Und ich fand es so krass, als ich in fucking Chinatown war. Ich dachte, hä, was ist das hier? Ich, hab nicht, ich dachte, was ist das hier? Ist das China? Ist das New York? Ist das noch Queens? Wo bin ich hier? Ich habe es nicht gecheckt. Ich war damals 19, 20. Ja. Bin ich dachte, okay, krass, die sind nur unter sich hier. Und keiner hat damit ein Problem. Wie kommt das? Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich sowas auch nicht kannte. Mhm. So, ne? Klar, Asiaten oder vielleicht auch Chinesen dem sind vielleicht nochmal deutlich gefestigt. Da haben viel, viel weniger Probleme, Krisen gehabt als zum Beispiel ein Land wie Kongo oder Uganda oder mhm. sowas. muss man alles mit einbesehen, aber ich finde das mit eins der größten Probleme von Rassismus oder eins der größten Narben, die Rassismus hinterlassen hat, dass Schwarze auch von sich selbst oft nicht, dass wir uns gegenseitig oft nicht so ernst nehmen. Ja. So. Was ist schade, ne? intrinsisch ist. Es ja. gehört auch zu Rassismus ja. dazu. No
1: yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior hier und ich habe heute wieder einen Ehrengast hier, der schon mal da war. <lacht> David Bokumabi.
0: Wie geht's dir? Zum zweiten Mal, sehr gut, mal. sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir, Junior? Mir geht's gut, danke, danke. Cool, dass ich nochmal hier sein darf. Ich habe dir damals schon gesagt, jederzeit wieder, ne? Auf jeden Fall. So, das war jetzt ist keine passiert Flosse. seitdem? Es ist einiges passiert. Wir haben über viel geredet. Auf ähm, jeden Fall. Aber an der Stelle auf jeden Fall auch mal Glückwunsch an dich, wirklich. Du hast viele krasse Gäste und Gästinnen gehabt in der Zeit oder es gibt einen coolen Fortschritt, das muss man auch mal sagen, auf jeden Fall. Also ich Dankeschön. bei dem den Podcast sehr gerne. Danke, ja. danke. Gerne, gerne. Die Folge mit
1: dir ist tatsächlich auch ziemlich gut angekommen. Mhm. Ich habe auch sehr viel gutes Feedback bekommen.
0: Gott sei und Dank.
1: Ja. Gott sei Dank, du hast irgendwas richtig gemacht. So. Ja. <lacht> also so in Richtung, also für ich viele... Ich gut auswendig gelernt. Hast ja. du gut gemacht, ja. ne? so einstudiert. <lacht> nee, es ist echt so gewesen, dass einige Leute auch gemeint haben, dass es für die sehr inspirierend war. Mhm. So und was mir auch wiederum zeigt, man muss nicht zwangsläufig irgendwie mit Superstars oder sonst irgendwas ja. reden, um irgendwie, weißt du, Leute unterhalten zu können oder sonst mhm. was, sondern Einfach menschliche Geschichten so mm. von Menschen, die was erlebt haben und aus dem, was sie erlebt haben, auch gewisse Schlüsse ziehen können, lernen können und dann halt auch in der Lage sind, das auf eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren, mm. dass Leute auch das verstehen können mm. und was draus ziehen können. Mm. Und das war halt hier der Fall. So.
0: Thank you, yeah. Gute
1: Abend. Danke. ja. Gute Arbeit. Danke. Wir sitzen jetzt wieder hier zusammen und äh, es ist ja dann auch in der letzten Zeit viel passiert. Ja. So, wir haben ja, keine Ahnung, ähm, das mit George Floyd gehabt, was letztes Jahr gewesen ist, haben wir ja alle mitgekriegt, ist an keinem vorbeigegangen. Mm. In der Z Zeit haben wir auch über gewisse Themen gesprochen. Mm. So und da war ja auch unter anderem die Befürchtung, ob dieses ganze Movement nicht vielleicht auch nur eine Blase ist, ne, so, oder mm. so ein Event, was man, wo jeder mal jetzt gerade teilnimmt mm. und ach, es ist alles so schlimm, wir müssen was tun. Mm. Und die Frage war dann immer so, hält sich das dann danach auch oder gehen wir dann alle wieder zurück zu unserem normalen Alltag? Ja. Und, ich habe eher das Gefühl so, dass natürlich es immer noch Menschen gibt, die weiterhin machen und tun. Aber diese Riesenaufmerksamkeit, die es hatte, die ist irgendwie nicht mehr da. Mhm. So, Wie nimmst du das wahr? Wie fühlst du dich da?
0: Ja, die George Floyd-Sache generell hat mich auch natürlich sehr beschäftigt. Ich habe noch mit meinem Bruder zwei Talks gemacht, die auf Instagram auch echt ordentlich reich, Also für unsere Verhältnisse, wir hatten da glaube ich jetzt 5.000, 6.000 Leute, die das mhm. gesehen haben, was ich persönlich extrem krass fand. Mhm. Und mein Bruder und ich hatten so einen Talk gemacht, bevor es um diese Thematik ging. Also, wir haben gesagt, ey, lass mal darüber reden, weil bei mir persönlich was vorgefallen war mhm. und haben dann den Talk gemacht. Und das Ding war, oh, das Ding war, wir haben den Talk gemacht. Mhm. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert, mein Vater, ja, sehr gut, hat mir gut gefallen, habt ihr gut gemacht, bin stolz auf euch. Und, okay, krass, danke. Hm. Ich will mich, putze mir die Zähne. Während ich die Szene putze, sehe ich dieses Video von George Floyd. Hm. Und da war das Video online schon. Mein Bruder und ich haben über Alltagsrassismus gesprochen. Ach so, war das. Das war also, das war keine Reaktion auf das George Floyd, sondern das war eigentlich was, einfach, ne, wie sehen zwei Schwarze, die aus dem Saarland kommen ursprünglich, wie reden die über Rassismus? Hm. Da habe ich auch tatsächlich gemerkt, ähm, dass es auch anstrengend sein kann, für weiße Menschen oder für Leute da immer der Ansprechpartner zu sein, weil das eigentlich gar nicht das Ziel so war. Ne? Also mein Bruder und ich haben das für uns gemacht und für die Leute, die es gerne sehen wollen, aber das Ziel war jetzt nicht, dass ich jetzt mich zu einem Rassismusforscher im Internet irgendwie entwickle und hm. da jetzt so mache. Als, also ich kann von meinen Sachen natürlich erzählen, aber ich kann vielleicht auch das ein oder andere Buch empfehlen, aber das war es dann auch so. Und ich erinnere mich auch, dass irgendwann auch eine Zeitung, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber mich auch bei mir gemeldet hat. Und die wollten so, so gibt mal ein Interview. So. Also es war so nicht ernsthaft und hm. auch eher so, du bist schwarz, du kannst bestimmt was dazu sagen, was stimmt. Hm. Aber dann will ich das aus meiner Perspektive machen und aus meiner Motivation und nicht, weil ihr jetzt, gerade weil es passt, eine Seite füllen müsst. So. So, ne? Und das hat man direkt rausgehört. Und da habe ich, das war auch für mich so ein Zeichen zu sagen, okay, es geht hier gerade um was anderes. Es geht hier auch nicht mehr um den Menschen, der gestorben ist und es wird auch nicht mehr richtig irgendwie... Das war ganz komisch. Ja. Deswegen ähm, kann ich das total verstehen. Also dieses natürlich Negative, was passiert, was immer besprochen werden muss, aber dass es auch dafür auch Leute gibt, die das besprechen. Ne? Also hm. es gibt super viele Podcasts natürlich... Äh Forscherinnen und Forscher, die jeden Tag dazu schreiben und lesen, dann soll man die fragen. Mhm. Und ähm, vor allem man soll die fragen, wenn man wirklich handfestes Wissen braucht und nicht einfach nur erzähl mal, wie es bei dir war. Was auch in Ordnung ist, aber ich bin da auf jeden Fall nicht der Richtige dafür. Das habe ich auf jeden Fall auch durch die Zeit gemerkt. Und mhm. es geht gar nicht darum, das klein zu reden. um Gottes Willen. Das, mhm. das war ein rassistischer Mord, der da passiert ist, den wir alle auf Video gesehen haben. Wahrscheinlich ist auch das das wirklich Schlimme daran, mhm. dass wir das auf Video gesehen haben. Nicht, weil es gibt ja genug. So. Ja, das also Das ist jetzt nicht das erste Mal so. Ja. Vor allem für schwarze Menschen ist es halt so, kommt irgendwie auf den Stapel drauf von den anderen Bildern, die man schon mhm. gesehen hat. Deswegen ähm, war das so meine, ja, habe ich das so mitgenommen aus der Zeit. Ja. Ja. Wie ist das eigentlich für dich?
1: Ich denke persönlich, dass wenn gewisse Thematiken aufkommen, wie das zum Beispiel so Rassismusvorfälle, ähm, dass es nicht immer unsere Aufgabe ist, in eine Sendung zu gehen und darüber reden zu müssen. Weil es ist ja was anderes, wenn du wirklich jemanden reinholst, der oder die eine Rassismusexpertin ist und mhm. sagst, okay, brich das mal für uns runter, was passiert denn da und so, weil du das wirklich wissen willst. Mhm. So. Ähm, aber meistens ist es das so, dass dann irgendwie irgendwelche anderen Menschen eingeladen werden, die halt irgendwas erlebt haben, wie du es gesagt hast oder beziehungsweise die nichts mit dem Thema an sich eigentlich zu tun haben, aus mm. Expertenperspektive, sondern sie sind halt ganz normale Bürger wie du und ich. Ja. Vielleicht spielt der eine Fußball, vielleicht ist der andere Buchautor oder was auch immer. Mm. Aber dann geht das immer darum, was hast du denn erlebt? Wie schlimm war das denn bei dir? Und es mm. ist jedes Mal das Gleiche. Mm. So, dann ist es auch dieselbe Sendung, wo dann jedes Jahr gefühlt jemand eingeladen wird mm. und dem immer dieselben Fragen gestellt werden. So, als hättest du die Frage noch nie gestellt. Mm. So, aber komischerweise immer noch mit diesem gespielten Interesse. Wie ja. ist das denn für dich? Gibt es denn wirklich Rassismus in so Denk auch, ja. oh, willst mich verarschen? Ja. Du hast das letztes Jahr gefragt und ja. das Jahr davor auch und davor auch. So. Ja. Und ähm, ich persönlich finde, irgendwann muss man auch an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Weil, ja, ja, weil es ist doch, ja. du willst ja gar nicht wirklich, also es geht ja gar nicht darum, irgendwie die Sache vorwärts zu bringen oder was zu verändern, sondern ich soll einfach mal erzählen, alle lehnen sich zurück und am Ende kann jeder sagen, ach, das ist echt schlimm, dass hier sowas passiert. Und ich finde ja. auch Menschen, die medial irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit haben oder so, sollten irgendwann mal auch sagen, okay, Irgendwann reicht es halt auch, weil wir haben gemerkt, das Interesse ist nicht wirklich was zu verändern, sondern mhm. wir
0: unterhalten euch jetzt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wie denkst du? Es kommt natürlich auch immer auf die persönliche Perspektive an. Ne? Wenn du jemand bist, der, der einfach Bock drauf hat, dann finde ich, kannst du das schon machen. Also ob ich das jetzt gut finde, oder nicht jetzt mal was mhm. anderes. Aber wenn mhm. jemand sagt, ey, Digga, ich habe viel Scheiße erlebt oder viel Probleme oder mir macht das auch nichts aus, mich nimmt das jetzt nicht so mit und wenn mich jemand fragt, erzähle ich das dann, go for it. Auf mhm. der, das ist auch finde ich irgendwo in Ordnung. Mhm. Und auf jeden Fall auch besser, als dass dann äh, einfach fünf weiße Menschen jetzt einfach über sowas reden und auch keiner da. Ist vielleicht auch nicht gut. Mhm. Aber für mich persönlich war es in dem Moment einfach, dass ich irgendwann dachte, okay, irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr genau, worum es geht. Deswegen gehe ich nicht. Mhm. So, ne? Ich wusste jetzt, ich habe nicht mehr so richtig gespürt bei dieser Anfrage, dass es da darum geht zu wissen, geht es jetzt um George Floyd? Geht es um mich? sind wir dasselbe? So, oder worum geht es jetzt? Ich wusste es nicht mehr. und Ich habe auch, hab auch nicht mehr die Aufrichtigkeit rausgehört. Ja. Und da war es halt für mich persönlich vorbei. So, ne? mhm. Und deswegen, ähm, was ich halt auch aus der Zeit mitgenommen ist ist, dass man sehr viel Energie da lässt in dieser Thematik. Was mhm. wichtig ist, was dazugehört, aber ich rede nur von mir und habe auch echt gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht mein Ding ist. Ja. Und das soll ich nicht so anders, als wäre ich so ein Clown, der das nicht sieht und sagt, nee, so, nee. I don't see color, sondern mhm. ich will einfach ich will das denen überlassen, die das gut machen, die das gut können, weil ich glaube, hm. es ist auch was, was viele Leute von der schwarzen Community immer denken, dass alle gleich sind. Hm. Ne? Hm. Aber wir haben Leute upfront, wir haben die, die ruhig, ruhiger sein wollen, dann haben wir die, die auf der Demo die Fenster einwerfen, wir bra man braucht die alle. Hm. So, ne? und, aber es ist nicht jeder alles. Es, es ist wie so ein Team. So, Stimmt. Wenn du Fußball spielst, hast du Cristiano Ronaldo, der ist der Topstar, der schießt alle Tore und zeigt seine Muskeln, du hast aber auch die die nach jedem Spiel die Knie aufhaben, weil die für den die Drecksarbeit machen. Aber mhm. du brauchst die, damit das Team gewinnt. Du mhm. brauchst beide. so Und so sehe ich das eigentlich in unserer Community auch, dass man, dass natürlich jeder Erfahrungen teilen kann. Jeder, der mhm. eine andere Hautfarbe hat, schwarz ist, der mixt ist, der kann selbst, wenn er will, ein Buch über sein, nur über sein Leben schreiben. Mhm. Und das sind locker mal 200, 300 Seiten. Mhm. Nur über rassistische Vorfälle, die gegen mich passiert sind. So. Ja. Aber es ist halt, man muss halt gucken, ne? also auf wie vielen Feldern wollen wir spielen? Wollen wir alle nur auf dem einen Feld spielen oder wollen wir gucken, dass wir überall Leute haben, die wir gut gebrauchen können? Ja. So, ne? Und ich habe halt gemerkt, dass ich, wie gesagt, das machen kann und auch das immer wieder gerne mache, mhm. so mit meinem Bruder, wenn es aus unserer Intuition kommt, so, dann ist das cool, aber es wäre nicht mein Ding, also, dass ich irgendwann in irgendeiner Talkshow sitze und über darüber rede. Das, da würde ich den Leuten per E-Mail schreiben, ey, guck mal bei ihr, guck mal bei ihr, mhm. guck mal bei ihm, bei ihm. Der spricht noch gut, die spricht noch gut, vielleicht kommen die ja. Und ja. nicht jetzt irgendwie, vielleicht kommen die, sondern fragen sie die, so. Mhm.
1: Ne? Ja. Ja. ja, schon richtig so. Man muss halt aber auch dann ähm, auf diese Art denken, ne? dass man dann sagt, hey, ich weiß ähm, also man muss sich dessen irgendwo bewusst sein, mhm. weil ich meine, es gibt bestimmt auch Menschen, die natürlich jede, jede Art von Gelegenheit nutzen wollen, mhm. um sich und ihre eigene Brand irgendwie zu pushen. Kann man ja auch. wenn man will. So, ja. kann man auch machen und es ist legitim, mhm. wenn das aber auch klar ist, dass du sagst, hey, ich bin halt so, mhm. ich möchte meine Brand erweitern irgendwie, ich möchte Bekanntheit, ich möchte Möglichkeiten, mhm. mache ich. Mhm. Ich finde es nur schwierig, wenn du dann eine gewisse Sache nimmst, eine Bewegung oder einen Grund oder... Mhm ich weiß nicht, was äh, Movement auf Deutsch nochmal ist in, dem, in dieser Konstellation, mhm. einfach eine, ja, eine Bewegung nimmst mhm. und sagst, ich stehe dafür ein und ich bin jetzt so ein bisschen selbsternannter Vertreter so für ja. diese Community ja. und dann gibt es halt so Punkte, wo ich sage, irgendwo müsstest du dann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, das mache ich nicht mehr mit, so, mhm. weil ihr habt euch zu viele Fehltritte erlaubt. Mhm. Guckt mal, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen wieder auf eine Ebene kommen, mhm. wo man das Gefühl hat, man wird hier wirklich respektiert und gewertschätzt so mhm. Und dann können wir wieder reden. Mhm. so anstatt zu sagen, okay, es ist zwar mies gelaufen, aber morgen mache ich trotzdem wieder eine Sendung. Mhm. mit dem ja, genau. mi Weißt du, dann finde ich so, da ist so ein bisschen der Konflikt für mich da. Aber wenn du klar sagen würdest, mir geht es einfach um die Kohle und die Reichweite und ich will da stattfinden, bitte, kann ich auch halten, was ich will von dir. Ja. Ne? Aber zumindest bist du da wirklich upfront mit. Mhm. Aber wenn das immer so maskiert wird mit anscheinend einer guten Sache, so tue ich mich ein bisschen schwer. Mhm. Wobei ich jetzt niemanden vorwerfen möchte, das so zu machen, ja, aber sowas ja. gibt es halt schon. Ähm, was ich aber wiederum interessanter finde, ist, ähm, weil wir denken ja immer, vieles muss so auf einer großen Ebene passieren. Ne? Mm. So, Es muss in den Medien diese Riesenveränderung geben mm. oder in der Politik oder was auch immer. So. Was ja auch stimmt, ist ja. ja nicht falsch. Andererseits gibt es aber auch so viel, was wir im Kleinen machen können. Mm. Und hast du mir auch eine sehr interessante Geschichte vor kurzem erzählt gehabt. Mm. Ähm, von den Mädchen, denen du geholfen hattest mit der Nachhilfe. Ah, okay. Kannst du das erzählen? Ähm...
0: Kannst du, darfst du? oder willst du äh, Ja, kenne? ja, also ähm, äh, ja, 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 natürlich. Also ich gebe einer Bekannten von uns Nachhilfe, die hat auch ähm, äh, afrikanische Eltern und das war für mich ähm, ja, also eine Sache, die ich so gerne mache und auch, ich hoffe, nee, es ist jetzt glaube ich nicht schlimm, wenn ich darüber spreche, ja. hoffe ich jetzt mal, ja. aber ich habe das sehr gerne gemacht, mache das sehr gerne und auch mit meinem Bruder zusammen, wir haben uns echt zusammengesetzt und es war recht okay, die hat so ein bisschen, also sie ist also viel, viel besser in der Schule, als wir es damals waren. Hm. Viel, viel besser. Sie war nur so ein bisschen, ah, ich bin mir nicht ganz sicher und ich weiß nicht, vielleicht. Und sie ist schon in der zwölften Klasse und es ist bald schon am Ende. Hm. Und ähm, hat mich immer wieder gefragt, ja kannst du mir kurz da helfen? Ich studiere ja studiere Geschichte und kenne mich mit vielen Sachen zum Glück gut aus mittlerweile. Und dann konnte ich dir immer wieder ein paar Tipps geben. Und dachte ich, ey, weißt du was? Wenn du willst, können wir auch einfach richtig das zusammen machen. Und da haben wir angefangen, das zusammen zu machen, ein bisschen Geschichte gemacht. Da habe ich gesagt, ja, wie läuft's? Ja, das ist ganz gut. Da habe ich noch ein bisschen Ich habe gesagt, okay, mein Bruder hat Deutsch und Englisch studiert. Ihr könnt auch Deutsch und Englisch mit ihm machen. Mit ihm machen. Und dann haben wir uns so abgesprochen und gucken, dass wir ihr so zusammen helfen. Hm. Nicht, damit wir uns so gut fühlen, sondern weil wir wollen, dass sie mit zu denen gehört, die aus unserer Ecke kommen, die in unserer Stadt dort schwarz sind und auch Abitur haben. Hm. So, ne? Und es ist was anderes wenn ich gemerkt hätte, oh, Digga, es wird schwer bei dir mit Abitur. Ne? So hier drei, 5 war und hier bist du nicht gut. Dann hätte ich gesagt, Digga, wir müssen auf jeden Fall mal einmal richtig hier kehren, bevor hm. wir Abitur machen. Aber da war es einfach nur so, es ist minimal, nicht viel. Und ich glaube, das ist was, generell, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass das etwas ist, was in der schwarzen Community nicht immer, aber manchmal vielleicht zu kurz kommt, hm. ne? sich so gegenseitig mehr zu helfen. Ich glaube persönlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube manchmal, dass das auch echt auch eine, ein Produkt von jahrhundertlangem Rassismus ist. Hm. Dass wir auch untereinander manchmal uns nicht so ganz vertrauen. Mhm. Ne? Mhm. Dass ähm, wir denken und ich spreche da von mir, von meiner Family, von wie ich auch Schwarze wahrnehme, dass wir glauben, etwas funktioniert erst, wenn ein Weißer einmal drüber geschaut hat. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum wir in unserer Firma gesagt haben, wir wollen Erstmal no white people. Hm. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, fuck all white people. Nee, es ist so dieses, wir wollen uns mal selbst beweisen, dass wir das mhm. können. Es ist wichtig für, unser, für unsere Entwicklung, dass wir uns selbst zeigen, wir können das machen. Ja. So. Weil das sehen wir zu selten. Hm. Wir sehen das zu selten, dass Leute wie wir auch was Großes machen können, was einfach nur positiv ist. Ja. Sonst nix. Mhm. Es ist nicht sonderlich geil, es ist nicht sonderlich, es ist einfach nur passt. So. So, ne? Und das ist das, ähm, was ich äh, ja oft sehe, was ja, vielleicht ist auch noch was, was einfach noch passieren muss. Ich glaube, das sind andere Communities einfach weiter, mhm. vielleicht einfach auch gefestigter, mhm. wirklich auch gefestigter. Ja. Und ich glaube, ja, das müssen wir uns auch irgendwo eingestehen, ne? dass wir ja, noch daran arbeiten müssen, uns gegenseitig mit nach vorne zu holen. Also es reicht nicht nur, dass ich jetzt sage, oh, ich habe eine Firma, alle andere, fuck off. So, mein Ziel ist es, dass dann auch jemand, der vielleicht auch so aussieht wie ich, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, ey, du kannst bei mir in der Firma hm. eine Ausbildung machen. Hm. So. Oder ich kann was weiterleiten was, oder was weitergeben. So, ja. Das ist so, auch was ich als sehr wichtig empfinde. Ähm, ich habe ich, ich hab ja in dem letzten Interview schon gesagt, dass ich mal in Amerika studiert hatte. Mhm. Und ich fand es so krass, als ich in fucking Chinatown war.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich dachte, hä, was ist das hier? Ich, nicht, ich dachte, was ist das hier? Hm. Was ist das hier? Ist das China? Ist das New York? Ist das noch Queens? Wo bin ich hier? Ich habe es nicht gecheckt. Ich war damals 19, 20. Ja. ich dachte, okay, krass, die sind nur unter sich hier. Und keiner hat damit ein Problem? Wie kommt das? Hm. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich sowas auch nicht kannte. Mhm. So, ne, klar, Asiaten oder vielleicht auch Chinesen dem sind vielleicht noch mal deutlich gefestigt. Da haben viel, viel weniger Probleme, Krisen gehabt, als zum Beispiel ein Land wie Kongo oder Uganda oder mhm. sowas, muss man alles mit einbesehen, aber daran sollte man sich, glaube ich, immer nochmal richten, dass, äh, ja, dass das wirklich ein großes, ich finde, das mit eins der größten Probleme von Rassismus mhm. ist, dass ähm, oder eins der größten Narben, die Rassismus hinterlassen hat, dass Schwarze auch von sich selbst oft nicht, dass wir uns gegenseitig oft nicht so ernst nehmen, ja. so. Was ist schade, ne? intrinsisch ist. Es ja. gehört auch zu Rassismus dazu. Ja. Also Aber wie ist das? Ja. Weil du, du sprichst ja gerade auch,
1: also du hast jetzt angesprochen, es gibt Chinatown zum Beispiel, es gibt auch noch andere Communities, auch hier in Deutschland, wo mm. man merkt, alle Communities haben ihre Probleme. Ja. Also es ist nirgendwo Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber manche Communities wissen wohl, wie sie besser mit gewissen Sachen umgehen als unsere, so mm. weil. Wir hatten ja auch mal diesen Vorfall vor nicht allzu langer Zeit, als ein Kollektiv an Jungs irgendwie ein Video gedreht hat, wo sie dann halt darüber gesprochen hatten, ähm, warum sie keine schwarzen Frauen daten. So, und dann haben sie halt gewisse Klischees aufgezählt, die andere Menschen schwarzen Frauen in den Kopf werfen. Okay, ein Video vi kenne ich gar nicht. Oh ja, okay, auch besser okay. vielleicht. So, und ähm, das ist ein bisschen so durchs Netz gegangen, weil okay. natürlich die Leute sich dann auch zu Recht aufgeregt haben und gesagt haben, das kann es ja nicht sein, dass da wie viele auch immer schwarze Männer da sitzen und dann so über uns sprechen oder über unsere Frauen. Und das ist so was wie diese Klischees, dass man behauptet, schwarze Frauen würden stinken oder dieses oder was, mhm. wenn ich die heirate. Männer ja auch. Die, also. So, also Verstehst du? Ja. So und Ja, die erinnert mich zu sehr an meine Mutter und so und dies oder was. Mhm. Und das war einfach, ich habe kurz mal so reingeschaut und dachte, geht gar nicht. Und dann denkst du drüber nach und fragst dich, hast du das in irgendeiner anderen Community erlebt, wo türkische Menschen oder Araber oder was auch immer sich hinstellen, und sagen so, jetzt machen wir mal irgendwie so, vielleicht war das nicht die Absicht, aber was am Ende rauskam, war so eigentlich so ein Bashing-Video in Richtung schwarze Frau. so mm. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Vielleicht reden sie untereinander blöd über ihre eigenen Frauen, mal so, ja, die ist dies, die ist das. Aber ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, einfach so ein Video zu droppen und würde dann auch einfach nur so davonkommen kommen. So. Da würde es Konsequenzen geben. Und da frage ich mich so, wir haben zwar diesen kollektiven Schmerz, so, der noch aufgearbeitet werden muss. Und auch gewisse Sachen, die jetzt zwischen uns stattfinden, die eine Folge dessen sind. Mhm. Aber wann kommt der Punkt, wo wir uns andere Communities angucken und sagen, lass mal von denen lernen? Weil die machen ja was richtig. Mhm. So Und wir sehen auch, dass sie was richtig machen. Aber es ist doch das, für mich zumindest, das Normalste auf der Welt zu sagen, ich möchte irgendwie einen Film drehen oder so. Und ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, einen Film mit einem, was weiß ich, was zu drehen, mit einer Fotokamera oder mhm. so. Und jetzt sehe ich aber, dass der andere eine Videokamera hat und es funktioniert ja, warum gucke ich mir das nicht dann von dem ab und mache genau dasselbe wie er? So mhm. mal so ein blödes Beispiel, ne? So mhm. wieso gucke ich auch nicht, dass ich irgendwie an irgendeine Kamera rankomme, um vielleicht auch einen ähnlichen Film zu filmen wie er? Mhm. Ist ja nicht verkehrt. Mhm. So du kannst ja dann diesen Film nehmen und dieselbe Story zum Beispiel nehmen, aber aus der schwarzen Perspektive zum Beispiel erzählen. So, weißt mhm. du? Also keiner von uns erfindet ja irgendwie das Rad komplett neu. Das heißt, du kannst auch eine Story Immer wieder gleich, also wenn du Filme anguckst, wie oft sind denn die Stories wirklich neu? Mhm. So, also Christopher Nolan ist vielleicht einer von wenigen, der so mhm. immer sich was komplett Neues einfallen lässt. Aber meistens sind es immer dieselben Stories mhm. Ein Mann und ein kleines Mädchen sind auf der Reise von A nach B und er versucht, sie dahin zu bringen. So am Anfang war er erstmal kalt und so und am <lacht> Ende ist er warm geworden so, und aber die waren wie Vater und Tochter. Ja, ja, so. Also, aber das kannst du ja auf verschiedene Arten und Weisen erzählen. Und mhm. genauso kannst du dir auch gewisse ähm, Ansätze ja auch von Communities angucken und sagen, okay, wir sind nicht die. Aber irgendwas machen sie ja richtig. Mhm. Lass doch das von denen nehmen und für uns einsetzen. Weil ich denke mir halt, irgendwo muss der Punkt kommen, wo wir dann sagen, okay, wir haben den Schmerz so und wir haben dieses Defizit oder wir sind halt auch irgendwie im, im, im Rückstand. Mhm. Aber irgendwann müssen wir doch diesen Anspruch haben, aufholen zu wollen. Mhm. So Und das fehlt mir so ein bisschen manchmal, wo ich sage, also ich will auch nicht sagen, dass das gar nicht gibt. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt auch nicht richtig, weil ich glaube, das Problem ist, oft siehst du wahrscheinlich immer mehr die Negativbeispiele als die Positiven. Mm. Weil wahrscheinlich die Leute, die das Positive machen, sich nicht vor die Kamera stellen oder in Social Media und irgendwelche Videos oder so machen, sondern die machen halt die Arbeit. Mm. Während dann halt so ein paar auf die Idee kommen, ein Video zu machen und dann kommt sowas raus und dann entsteht vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung, ja. dass man sagt, hey, wir sind ja alle voll im Arsch mm. wegen 10, 20, 30 Leuten, die halt dumm Content machen oder mm. so also zum Beispiel. No. Deswegen, ich habe da jetzt auch nicht die richtige Antwort, aber ja. lange Rede, kurzer Sinn. Schmerz ist da, verstanden, so. aber wann kommt der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt nochmal ein neues Kapitel aufschlagen mm. und gucken, was die anderen machen, mm. weil zu sagen, ja, guck mal, die haben es schon gemacht, ja und? Mm. Dann mach doch auch. Mm. So also verbietet ihr ja keiner, wir haben ja die Möglichkeiten.
0: Mm. Lange Frage. Ja, es ist, ich glaube, es ist wirklich eine Sache des Respekts. Mm. Wie viel Respekt haben wir vor uns selbst? Ja. Das ist die erste Frage. Mm. Ich glaube, das ist wirklich, also ja, ich glaube schon, dass das eine der größten, ich habe es eben schon gesagt, Narben oder Wunden von Rassismus ist, dass wir das, das, dass wir gelernt haben, das von Schwarzen zu denken, was weiße, rassistische Menschen lange von Schwarzen gedacht haben. Hm. Ne? Und ich merke das auch selbst in unserer Arbeit als Firma oder persönlich oder sonst was, dass ich ähm, oft den Ansatz habe, dieses Klischee auf keinen Fall zu erfüllen, mhm. so was ja total, das ist ja schon Quatsch, weil ich es ja eh nicht, weil das ja eh nicht stimmt, so aber dass ich richtig denke, oh nee 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 nee, aber weil ich halt auch wirklich auch so erzogen wurde, hm. ne? also wirklich ganz gezielt gegen Klischees oder sonst was hm. oder so ne und ich glaube tatsächlich, dass es das um so ein, ja um so ein kollektives Supporten geht, so ein kollektives Respektieren, ein kollektives tolerieren, dass das, es gibt so Kleinigkeiten, es gibt so Kleinigkeiten, die man einfach, ja, ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem gehabt, da ging es darum, der hat gesagt, ja, oh wenn schwarz und weiß ein Kind kriegen, die Kinder sind so, das sind die schönsten, die man haben kann. Ich habe mhm. auch gesagt, das sagt das so nicht. Mhm. Einfach, weil das so schön die Kinder auch sein mag, das impliziert aber, dass die anderen schwarzen Kinder, die einfach nur schwarz sind, mhm. jetzt auf einmal schon weniger schön sind. Mhm. Und jetzt mal ganz von Weißen oder Indigenous People, jetzt mal von ganz oder südamerikanisch, jetzt mal davon ganz weg, jetzt mal nur für uns Schwarze, ist das schon kein gutes Ding, wenn wir das auch sagen. Mhm. Und das sind so Sachen, die hört man ja immer wieder. Ja. Ne? Das war auch, also auch in meiner Kindheit war das immer so: oh ja, das sind echt die schönsten Kinder. So, und das ist, das sind so Kleinigkeiten, mhm. die von uns kommen. Mhm. Die, die hat man, die hat, das hat jetzt niemand im Fernsehen gesagt und die sagen wir uns gegenseitig mhm. so. Und es ist eine Respektsache, finde ich. Es fängt wirklich beim Respekt an. Wie viel Respekt ja. haben wir vor der Frau, die im Wedding einen afro hat? Mhm. Gehen wir da einkaufen oder kaufen wir woanders ein? Danke. Mhm. Und wenn wir nicht dort einkaufen, warum kaufen wir dort nicht ein? Haben wir mal überlegt, mit der Frau zu reden, zu sagen, ey, pass mal auf, ähm, mach doch mal das und das in deinem Laden. Ja. So. Ja. Vielleicht kaufen dann auch alle äh, People mit afrikanischem Background auch bei dir ein und nicht alle mhm. Bei dem mit indischem Background oder pakistanischem Background. Nicht, dass das jetzt schlimm ist, aber nee. dass man so generell einfach mal über so Sachen nachdenkt. So, ne? Ich glaube, dass, ja, da sind uns, glaube ich, viele Communities einfach voraus, einfach auch ganz bewusst, auch einfach, weil die historische Perspektive konnten sich besser, ruhiger entwickeln. Und ähm, das müssen auch, sind halt auch so rassistische Züge, mit denen man aufgewachsen ist, die man auch einfach unlearnen muss, dass ja. man auch. Und da, und da ist es halt wichtig, auch mal Leute zu sehen, die schwarz sind und auch einfach mal was machen, damit andere sehen, oh krass, okay, läuft bei mhm. dem. Ja. So, ne? ja. Dass das Schwarz dann nicht mehr zur Debatte steht, sondern dass das Produkt einfach steht. Ja. So, ne? Und deswegen ähm, sehe ich das so. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieser Respekt, äh, ja, ich wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es sind ja meistens ja auch nicht alle so. ne mhm. Und es ist ja auch zum Glück so, dass ja. es nicht alle sind. Es ist aber halt einfach noch ein Weg, den wir gehen müssen und wollen wo es halt verschiedene Sachen noch so zu machen gibt. Ich bin letztens an einer jüdischen Schule vorbeigegangen, dachte ich auch, oh krass, mhm. damn, es gibt jüdische Schulen. Mhm. Also, ne, mhm. dieses, wie krass wäre es, wenn es mal eine afrikanische Schule gäbe? Ja. Aber was müsste alles passieren, so, dass es mal eine deutsch-afrikanische Schule gibt oder eine Schule, wo Leute, die aus Afrika kommen oder afrikanisches äh, Family-Background, Blut in sich haben, whatever, dass die sagen, oh, ich glaube, ich schicke mein Kind dahin. Ja. Weil, ich meine, wo die sagen, es gibt ja bestimmt auch viele, die sagen, oh, wir leben gar nicht mehr so krass nach jüdischem, äh, nach der Religion oder sonst was. Aber ich finde es cool, dass mein Kind da ist und noch ein bisschen was davon mitbekommt. So, ne? Mhm. Ne, und so lernt, so geht ja auch eine Kultur irgendwie weiter. Ne? Und so wird ja auch Wissen weitergegeben. So Wir sind ja schon, wie, wir sind ja viel weniger afrikanisch als unsere Eltern. Ja. Das ist ja einfach ein Fakt. So. So, ne? Ob wir jetzt Kinder kriegen, ob wir die mit weißen Frauen, mit schwarzen Frauen kriegen, auch die werden auch viel weniger afrikanisch sein. Mhm. Oder noch weniger als wir. So, das wird ja immer weniger so, ne? Und deswegen ist das auch eine Möglichkeit, finde ich, sowas nach vorne zu tragen. Aber du brauchst dann halt, du musst dann halt andere, du brauchst halt andere Gänge. Halt. Du kannst nicht mit einem kaputten Fahrrad einen Berg hochfahren. So. Du brauchst irgendwann schon Digga, alle haben Mountainbike wenn es hier hochgeht. <lacht> so, ja. weißt du, hm. wir können nicht mehr unser City-Roller hier hochschieben. So. so, weißt du, das ist halt, ist halt immer die Frage, was man will. Was will man?
1: Hm. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von OTB, damit man weiß, worum es hier überhaupt
0: geht. Ja, gerne, gerne. Das ist eine Firma, die ich mit meinem Bruder Donald und mit unserem Kumpel Sein gegründet habe. Ähm, Seins Eltern kommen aus Pakistan hm. und äh, genau. Und ist ein langjähriger Freund von uns, bester Freund von meinem Bruder. Wir sind alle drei sehr, sehr, sehr eng connected. Und es geht bei uns eigentlich um Kultur. Wir wollen wirklich Kultur. Ob das sein, macht viel Comedy. Äh, Donald ist mein Bruder, ist das ist DJ. Ähm, genau, wir wollen Kultur einfach greifbarer machen. Wir wollen das einfach, also unser Ziel ist eigentlich, Sachen, die es schon gibt, die ihr alle kennt, einfach in cool zu machen. Das heißt, ein politischer Vortrag oder ich studiere Geschichte, Sachen, ich kenne ganz viele Vorträge von Historikern die, oder Historikerinnen, die ich sehr interessant finde und ich weiß, das, was die oder was du da sagst, was der da sagt, das ist eigentlich richtig interessant. Aber so wie du redest, interessiert das keinen. Hm. Das, also das ist die Wahrheit. Ja. Wenn du ein Freak bist und die Bücher liest, dann findest du das auch geil. Aber ich kenne richtig viele Leute, die würde das richtig interessieren, aber diese Sprache, die, die da gesprochen wird, dieser, dieses ganze Setting, es ist, ist schon einfach zu ausladend. So. Und das sind so Sachen, die wir vorhaben. Wir, machen, ja, wir haben diesen Sommer einen politischen Talk gemacht mit meinem ehemaligen Professor aus der USA. Mhm. Und da haben wir über die Wahlen in Amerika gesprochen. Ja. Der Plan Stimmt. war eigentlich, dass der Mann nach Deutschland kommt und wir haben einen Saal gemietet. Der Bürgermeister hat uns Geld gesponsert, Es war alles ready. Er wird in dem Hotel schlafen. Wir holen ihn dort am Flughafen ab. Wir werden ein Auto mieten und ihn drei Tage rumfahren. Everything was ready, so mhm. Dann kam halt Corona und dann mussten wir es halt online machen und haben es dann online gemacht und genau, also so Sachen. Das heißt, wir laden jemanden ein, der sich auskennt und sprechen mit ihm, mhm. aber in einem ganz normalen Setting darüber, erzähl mal, so, wie ist das jetzt in Amerika, warum ist das so, warum ist das so, warum wählen den trotzdem Leute, was ist jetzt Impeachment, wird der Impeach oder nicht, also das waren so die Themen, wo wir darüber gesprochen haben, wir haben auch super viel gutes Feedback bekommen und… Genau, das ist so die Sachen, die ich so anschieben will. Dann machen wir aber auch ähm, Musik-Künstlerbetreuungen. Das heißt, wir sind in einem Hotel in Connected, also da im Saarland, wo Donald, mein Bruder und sein noch leben. Mhm. Und wir machen da die Künstlervermittlung. So, das heißt, wir haben Musiker in einem Pool und koordinieren die. Okay, du spielst freitags, ich, du spielst samstags, du spielst dann, du spielst dann. Also so Sachen machen wir auch. Mhm. So, ne? Und da ist es uns auch wichtig, dass die Musikerinnen und Musiker dass es denen gut geht. Ich habe dann mit denen heraus, also einen Deal verhandelt, dass es mir wichtig ist, dass wenn Musiker kommen, dass die was zu essen bekommen, ja. dass die Abendessen können. Da das ist nicht selbstverständlich. Ich selbst als Pianist mhm. in den krassesten Hotels, die ich so spiele, ist nicht immer drin. So du Und, weißt, wenn ist. du sagst, ich hätte gerne noch eine Cola, ist schon so äh, okay. Du denkst, du hast mich verarschen. Bring mir die so. verdammte Cola. Also, ja. dass, dass ich das überhaupt schon hm. darum bitten muss, ist schon strange so. Ne? Ja. Und, so Sachen will ich denen dann zum Beispiel ersparen. So. Und also es ist uns sehr wichtig, weil wir halt auch alle selber aus der Schiene kommen. Mhm. Also sein der viel Comedy macht, Moderation macht, der ist durch ganz Deutschland gefahren, dort für 50 Euro irgendwo zu spielen. Mein Bruder hat für nix jahrelang aufgelegt, bis mal jemand gesagt hat, okay, du bist jetzt so weit, dass du auch mal 300, 400 Euro am Abend haben kannst. Mhm. Bei mir als Pianist genauso. Also bis du mit so Sachen Geld verdienst, es dauert einfach. so ja. Und das ist uns allen bewusst, also uns drei, und das wissen wir, und so Sachen wollen wir dann zum Beispiel auch mit einfließen lassen. Und dann mal gucken, wie groß das wird. Aber es ist wichtig, ich glaube, unser Haupt, ich rede jetzt einfach mal für uns drei, aber ich glaube, unser Hauptaugenmerk oder Merkmal ist, dass wir uns selbst den rahmen geben würden. ja Ich hatte das auch in einem Post geschrieben, dass wir ganz oft irgendwo waren und dachten, na Digga, das ist scheiße. Ja. Hätte man geiler machen können. Hm. Hätte man geiler machen können. ja War ganz nett, aber das war eigentlich so. Und irgendwann war es so, cool dann mach's es aber besser. So, ne? und, das ist der Punkt. Und da, ähm, da sind wir gerade so. Wir haben super viel Sachen vor, haben auch echt schon viel Sachen so gemacht. Die Pandemie hat uns ein bisschen rausgeworfen, aber da denke ich jeden. Aber wir sind dabei, ne? wir ja. mieten uns jede Woche, wir reden über Sachen. Wir haben auch nochmal Sachen auch schon fest, die nochmal laufen, sobald sich das irgendwie nochmal lockert. Ja. Und da hoffen wir einfach, dass wir so im April, Mai nochmal mehr Sachen machen können. Aber Also meine Expertise in der Firma ist jetzt eher so die ja, politisch-gesellschaftlichen Themen, mhm. Das ist mir sehr wichtig, das irgendwie so zu verpacken, dass das auch cool ist, dass ja. du zu einem Vortrag kommst und es läuft einfach Musik. Mhm. So. Mhm. So, Digga, Warum geht's es hier? Ein Krieg. Mhm. Warum? Setz dich. Die Professorin, der Professor kommt gleich. Die unterhalten sich dann. So, dass es dass alles einfach, weiß ich, mein, so. Mhm. Ich glaube, dass es ganz natürliche Sensoren sind, die da von Leuten angesprochen werden. So. Ja. Genau. Das, so, so Kleinigkeiten. So. Ja, man also kann, nicht Kleinigkeiten, ja, aber ja. bestimmte Schrauben, an mhm. denen wir ganz, ganz bewusst und fest drehen wollen. Ja, ja. Weil man kann das natürlich aus zwei Perspektiven
1: sehen. Ne? Man mhm. könnte das jetzt so sehen und sagen, aha, man möchte das so machen, damit es in Anführungszeichen denen gefällt, damit sie dich akzeptieren. Oh, oder ja. man kann sagen, ich mache ja. meinen Scheiß so oder so, ja. so, aber weiß, dass es trotzdem eine Wirkung haben wird. Ja. So, ich mache mein Ding, wie ich es für richtig halte, ob es ja. euch passt oder nicht. Ja. Aber ich weiß, es wird so, eine, so oder so eine Wirkung haben. Mhm. Und ich muss meinen Fokus nicht darauf legen, irgendwen glücklich zu machen ja. oder irgendwen davon überzeugen, dass wir doch was können, sondern die Arbeit
0: wird einfach für sich komplett sprechen. Ja, aber man, ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sagen könnte. Mhm. Ja, die machen das jetzt so, damit das denen gefällt. Und mhm. jetzt, uh, sorry. So, okay. Fair enough, könnte man sagen. Hm. Aber ich stelle mich jetzt auch nicht hier hin und sage, dass ich kein Geld verdienen will. So, So, ne, Also das ist auch so ein Film, den wir gar nicht fahren wollen. Es ja. ist ganz klar, dass man von irgendwann leben will. So. Also dass das sich auch finanziell lohnen soll. Das ist uns auch ganz wichtig, da machen wir auch keinen Hehl draus. So. Mhm. Es ist jetzt nicht, dass es eine Charity-Veranstaltung sein soll und wir sitzen in den Kreis und singen Kumbaya mm -hmm. im Kanon. Mm -hmm. Jeder in seiner Stimmlage. Also, das ist ja Quatsch. So. <lacht> ja. Ist, also deswegen, also ich kann das auch verstehen, wenn Leute das so sehen oder das so irgendwie von der Seite kommen, aber ist keine Charity. Also das kann ich dann auch einfach so sagen. Es ist ja. schon ein Ziel und es soll auch nicht für jeden sein. Mhm. Muss man auch sagen. Also wir haben den Talk gemacht, der hat auch ein bisschen mehr gekostet, habe auch viele Nachrichten bekommen von Leuten dachte, ey, Digga, ich würde schon gern mitkommen, aber ey, ist schon ein stolzer Preis, dachte ich, komm well. nicht wenn wir zu zehn sind, sind wir zu zehn. Wenn wir hundert sind, sind wir 100. So, Wir waren dann irgendwie so 30 bis 40 Leute da online und das war völlig in Ordnung. Ja. Und auch wenn, ich habe gesagt, ey, wenn der Professor nach Deutschland gekommen wäre, um diesen Talk zu machen, wäre das auch nicht günstiger geworden. Ich will mhm. gar nicht, dass jeder da hinkommt. Das ist mir selber viel zu wertvoll, als dass irgendeiner da sitzt, der am Schluss auch nur irgendwie seinen Mund aufmachen könnte. Mhm. Weil das ist auch eine Sache, die wir halt alle drei wissen, je wertiger etwas ist, desto wertiger wird das angenommen. Es ist ja. einfach so. Ja. Also, wenn wir gehen in einen Laden und kaufen irgendwie Biofleisch und denken, wir hätten was Gutes gemacht, letztendlich weiß keiner, wo das Fleisch herkommt. Mhm. Mhm. Aber wir denken einfach schon, ah, es hat drei, vier Euro mehr gekostet. Und ja. das reicht ja schon für viele zu die sagen, okay, ja, ich habe was Gutes irgendwie gemacht. Also Richtig. so läuft ja, so läuft das ja. Also da brauchen wir, also da will ich jetzt auch nicht jetzt irgendwie mich als Heiliger darstellen. Nee, nee, aber Dass ist das so, ne? so Sachen sind mit der Firma, wo es natürlich um Geld geht, aber natürlich gibt es auch andere Sachen, die ich auch ganz bewusst für kein Geld machen würde. Aber das muss man auch schon einfach so annehmen. Also ja. ich stelle mich jetzt nicht dahin, ich bin jetzt nicht hier, mache ein auf Kapitalist und sonst was, aber ich mache jetzt auch nicht so, als wird das alles keine Rolle spielen. Ja. So als, ne? Mhm das muss man jetzt auch nicht machen.
1: Ja, ist auch richtig ja. so, weil ich merke das auch sehr oft in allen möglichen Bereichen irgendwie, dass das manchmal auch dann, dass das so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist, dass wir eigentlich wissen, dass wir einen Wert haben mit dem, was wir an den Tisch bringen. Und ich meine jetzt BPOCs mhm. speziell. Natürlich auch alle Leute aus allen anderen Communities, aber vor allem bei uns weiß ich auch, dass wir was an den Tisch bringen und den Leuten auch was bringen. Das, was wir können und machen und sind, das bringt den Leuten was. Mhm. So, Das hat schon seinen Grund, warum gewisse Marken wie Jägermeister oder was auch immer, ähm, wenn du auf ihr Instagram guckst, so viel Hip-Hop da ist. Das mhm. hat schon seinen Grund. Mhm. So, Wenn das nicht geil wäre oder das, was wir machen, nicht geil wäre mhm. oder das, woher das ursprünglich kommt, mhm. so dann würden die das nicht alle für sich benutzen. So, ja. Also der Wert ist da. Mein Problem ist, glaube ich, manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass man selber vielleicht den Wert gar nicht wirklich kennt, den man
0: da hat. Aber das ist ja so. genau das, was ich eben auch gemeint habe, sorry, wenn ich den no, dieses Respekt vor dem anderen haben, ist ja genau das gleiche, wie auch für sich selbst zu oh. haben. Mhm. Ne? Also Und das ist ja auch nochmal ein Problem, dass ich kann jetzt nur als schwarzer Mensch darüber sprechen, aber auch was, was wir auch so über Generationen traumatisch immer mitbekommen haben, dass man von Grund auf davon ausgeht, dass man mehr machen muss, weil man B weniger wert ist. Das ist ja das zweite mhm. Ding von dem Lied. Mhm. Wir sagen immer, ja, wir müssen alle mehr machen. Stimmt, müssen wir. Aber warum? Weil wir alle denken, dass wir irgendwie, also das ist halt die Welt, in der wir leben. So ja. Und auch was, was wir irgendwie weg, weg trainieren müssen. Keine Ahnung, ob man das jetzt so sagen kann. Du weißt, was ja. ich meine. 100%. Und deswegen fängt das auch da an, dass man sagt, warum? Mhm. Und wir in der Firma sagen uns immer, Digga, geh mal zu irgendeiner anderen normalen Hipster- Firma, die sich, die, die nur ein bisschen was von sich hält und lass dir mal von denen einen Kostenvoranschlag schreiben. Hm. Ne? Triff mal auf weiße Menschen, die was können, die auch ausgebildet sind und lass dir mal von denen eine Rechnung schreiben. So. Warum sollen wir das nicht machen? Ja. So, ne? wenn wir jetzt von uns aus direkt schon selbst runtergehen und sagen, nee, komm, lass ein Ticket für sieben Euro, weil sieben Euro ist der Normalpreis, ja gut, aber ist halt die Frage, ne? Ja. Ist halt nochmal die Frage. Will man normal sein? Will man so sein? Will man mehr machen? Wo wir nochmal bei dem Berg sind, ne? Ja. Mit welchem Fahrrad willst du da hoch? <lacht> ja, ja, aber das ist halt auch
1: für, ich kann verstehen, dass es das für manche Leute ein Risiko ist, so, ja. wenn man da ein bisschen zockt, ne, und sagt, ja. okay, 15 Euro, take it or leave it, ja. so, und dann hat man vielleicht auch schon berechtigt, ich weiß nicht, ob es berechtigt ist, aber man hat dann auf jeden Fall das, die Angst, dass die Leute sagen, okay, dann gehe ich doch in die andere Richtung, habe ja. keinen Bock drauf. Aber ich bin so in der Hinsicht, dass ich sage, dann sollte es halt nicht sein. So, und da muss man halt irgendwo auch mal wirklich sich dahinstellen und sagen, ich nehme es auch in Kauf, dass vielleicht nur eine Person da sitzt. So, aber den Wert kennst du, dieser ja. Sache. Du kennst den Wert. So, wenn du mir in irgendeiner Art und Weise was machen möchtest, das ist der Preis. Weil du gehst auch nicht zum Mercedes-Händler irgendwie, weißt du, mit dem Budget für einen Fiat Punto oder so für einen kleinen alten von 2000 irgendwas und sagst, ja, ich möchte aber hier die S-Klasse haben. So, wird dir auch die Tür wieder zeigen. Da kannst du wieder raus, <lacht> verstehst du? So, da würde ja. niemand jemals auf die Idee kommen, ja. Genauso aber auch, wenn wir eine gewisse Form von Dienstleistung irgendwie anbieten, ob es jetzt im Entertainment-Bereich oder mhm. was auch immer. Es, ich habe irgendwie das Gefühl, so viele denken irgendwie, dass es für uns okay sein muss, einfach nur teilnehmen zu dürfen. Ja. So. Während andere Leute sagen, pff, ich bewege mich nirgendwo hin, wenn mein Hotelzimmer nicht gezahlt ist, wenn mein Zug- oder Flugticket nicht bezahlt ist und ihr nicht die Mindestgebühren für was auch immer zahlt, Rechte oder sonst irgendwas. Ich gehe nirgendwo hin. Wir reden nicht mal miteinander, wenn oh. das nicht passiert. so Und bei uns ist manchmal so die Erwartung, also uns gegenüber, ne, dass wir gewisse Sachen gerne machen, so, weil wir dann irgendwo teilnehmen dürfen. Ja. Und ich finde, das muss komplett aus dem Kopf raus. Ja. Und wir können dann nicht stolz sein, dass äh, Marke XY oder so das oder jenes von uns postet oder was auch immer, sondern, mhm. was bringst du uns denn? So, Weil mhm. das bringt jetzt nichts, wenn du mir einen Black History Month irgendwie sagst, hey, guck mal, was es hier Tolles gibt. Hier gibt es zum Beispiel den Podcast oder dieses, das und das, das, ja. das. So, ach, Es ach, ist ach, ja süß, so ist äh, auch kein Diss, aber äh, das macht man ja, warum macht man es nicht sonst in den anderen Monaten im Jahr? Mhm. Einfach so. Warum genau da jetzt und am Ende des Tages, was habe ich davon? N
0: nicht viel. Ja. So, vielleicht, vielleicht auf das Dienstleister-Ding zurück. Es läuft, es, lauf, es läuft ja eine Gefahr. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, musst du ja liefern. Mhm. Und das ist das nicht das Problem, das ist für alle. Jetzt gar nicht Black Community, sondern das ist so generell. Ich kenne viele Leute, die in Dienstleisterbereichen arbeiten, Künstlerinnen, Fotografinnen, whatever. Mhm. Und. Äh, da ist ja immer das Thema, ne? wie viel Geld soll ich nehmen, oh, ich bin eigentlich viel mehr wert. und hier und da. Also das eine ist, dass du das repräsentieren musst, aber du kannst nicht einfach jetzt, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ja, die haben gesagt, ich soll mehr Geld fordern, ich fordere mehr Geld. Das klappt nicht. Hm. Das klappt nur, wenn du dich selber dorthin bringst und du sagst, Digga, ganz ehrlich, ich kenne meine Arbeit. Ich habe das schon so oft gemacht, dass ich weiß, dass das so viel wert ist. Wenn du das jetzt willst, ist es cool, wenn nicht, es kommt eh nichts, da meine Arbeit weitergehen wird. Hm. So, ne? Aber das ist halt, etwas, was nur durch Arbeit genährt wird. Das heißt, wenn wir mit der Firma sagen, ey, der Talk ist so viel wert, weil das krass sein wird, weil wir alles geben, weil wir hunderte Leute anschreiben, weil wir vier Tage lang nur in Live-Konferenzen zu dritt sind und uns irgendwie hier die Hölle heiß machen, weil einer einen Buchstabe falsch geschrieben hat und ich mein Bruder sagt oder er zu mir sagt, Digga, da fehlt ein Scheiß-Komma an deinem Text, das ist halt auch unser Pensum, das wir gehen. Ja. Ne? Und das geht alles in den Preis mit ein. Das ist halt, du kannst nicht einfach mehr fordern. Also fordern mm. ist halt, du musst halt auch dann auch dann die Arbeit so bringen dafür. Ja. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen bei diesen ganzen Sachen. Und ja. da sind wir zum Beispiel knallhart mit uns in der Firma oder auch ich auch mit mir selbst, aber vor allem in der Firma. Ja. Dass wir sagen, ey, nee, Digga, das ist scheiße. Das ja. passt so nicht und das ist lahm und ist langweilig, schreib das mal um, ist ein schlechter Slogan. Mhm. Wenn es irgendwie Texte gibt, die drei Zeilen haben oder sowas, machen wir ein Meeting und schreiben und Brainstormen das zusammen. Ja. Obwohl das jeder auch einfach schreiben könnte. Ich könnte das in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Hier ist das okay für euch. Sagen wir: Nee, nee, das ist alles nicht richtig gearbeitet. 12 Uhr im Zoom und dann machen wir das. Mhm. So. Das ist sauber. Und dann, dann wissen auch alle: Ey, ich habe die Arbeit schon gemacht. Ich ja. muss dem oder der nichts mehr beweisen. Mhm. Und das ist halt so das Ding. So, ne? Ja. Erwischst du dich
1: selber noch dabei, wenn ihr diese Arbeit macht, dass du irgendwie immer was im Hinterkopf hast, so nach dem Motto, dieses Schwarzsein, ich muss
0: liefern, ich muss dies oder das? oder nicht mehr so, oder diese. Ja, nicht mehr so krass. Ähm, nicht mehr so krass, glaube ich. Ähm, wir, äh, ich habe das in dem letzten Talk ja auch gesagt, und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass, ich, dass das, das Lächerliche an Rassismus ist ja, dass du was Besonderes bist, hm. wenn du was einfach nur normal gut machst. So, das heißt, du stehst ja an einem ganz anderen Licht auf einmal dann da. Ja. So, auf einmal bist du, also das kann dir ja alles, was irgendwie sonst in Frage gestellt wird, wenn das dann gut ist, ist das bei dir dann auf einmal so krass gut. Ja, ja. So, ne? Ja, 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 so, ja. Auch mhm. so übertrieben, dicker, ist ganz normal mhm. eigentlich so, mhm. ne? Und das ist halt auch eher was, auf dem man sich tatsächlich dann auch ausruhen kann. Mhm. So dieses, ne? Dieses... Polster, das dir dann entgegengeflogen kommt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch entgegengeflogen das falsche Wort ist, aber du gibst dir Mühe, du machst dann was und du bist dann da drin und dann bist du halt irgendwie so der Schwarze, der das alles organisiert, mhm. aber auch der Ansprechpartner mhm. ist und sonst was. Also wir, da sind wir auch echt ganz penibel mhm. und sagen auch, ey, ganz bestimmte Sachen wollen wir nicht machen. So. Ja. Und da, da passe ich zum Beispiel schon auf, wenn es so, so Sachen gibt, zum Beispiel Sachen irgendwo aufbauen. Ich habe gesagt, halt, nee. Mhm. Ich habe hab dann zu dem Hotel gesagt, wir machen das so. Wir, also entweder wir als Firma besorgen Technik für die Musiker oder sowas, mhm. bestellen das. Das heißt, der Musiker, der freitags mit der Gitarre kommt, spielt, schließt seine Gitarre an, fährt nach Hause, fertig. Ich will nicht, dass irgendeiner hier rumarbeitet und schon gar nicht wir. Mhm. Weil in dem Setting ist es nochmal komisch auf jeden Fall. Also ja. da bin ich zum Beispiel vielleicht auch schon zu krass. oder da nee, ich denke, ja, nee. Hier in einem Space, wo nur weiße, wohlhabende Menschen sind. Ist nicht cool, wenn hm. zwei Schwarze da anfangen, irgendwas rumzubauen. Ja. Für mich. Nee, das verstehe ich vollkommen. Also komm, ich sage, ja, ja. also klar, wenn ich der Techniker bin und dafür bezahlt werde, okay. Genau. Aber wenn ich die Firma bin, die die Musik für das Hotel managt, da baue ich nicht Boxen auf. Richtig. So, ne? Und mhm. ist aber auch ein Wert. Das ja. weiß ich aber auch, weil ich selber schon hundertmal Boxen irgendwo aufgebaut mhm. habe und weiß, dass das scheiße ist, wenn du da bist, und deinen Soundcheck machst und guckst, dass alles klappt und Leute gucken dich an und dieses, kann dir das überhaupt mm, so, mm -hmm. weißt du, das ist ja alles, was dann mitkommt, so, ja. Ne? und ja, aber kommt halt auch, weil ich zwei, drei Jahre Musik mache schon, also beruflich, mhm. oder dass mein Bruder DJ ist und selber weiß, wie das ist, wenn du Soundcheck machst, also, es kommt alles irgendwo her, also es ist nicht einfach von irgendwo her geholt, so, ne? und das ist wichtig für Dienstleisterinnen, dass man das bedenkt, weil sonst ist es halt unauthentisch, ja, Vollkommen wenn richtig. du einfach nur sagst, ja hey, Digga, kostet ja. 1000 Euro und dann denkst ja warum? Und hm. wenn du da nichts mehr sagen kannst, dann ist es und das spüren die Leute ja. Hm. Das spüren die Leute ja. Ja. ja.
1: Klingt auf jeden Fall vernünftig, meiner Meinung nach und ich finde auch, dass man das irgendwo so handhaben sollte, nicht weil man was Besseres ist oder mhm. sonst was, sondern wie du sagst, es hat halt eine gewisse Wirkung auch, ne? wie dann ja. Leute dich aufnehmen und wie dann Klar. der Respekt, also ist nicht im Sinne von dass du dir den Respekt in der Hinsicht zu erarbeiten möchtest, dass die dich hoffentlich annehmen, sondern nee. das würden andere Leute genauso machen. Dass sie sagen, hey, pass ja. mal auf, ich bin kein Techniker jetzt. Ich weiß zwar, wie es geht, aber ja. es ist nicht mein Job. Dafür ja. bin ich nicht da. Sondern man macht das entweder richtig oder man kann es sein lassen. Mhm. So. Deswegen, ich finde, das ist sehr vernünftig. Und OTB steht nochmal für?
0: Outside the Box. Also wir wollen außerhalb der Box So unsere, sind unsere Ideen. Sauber. Ja.
1: Stark. Und ähm, finden tut man euch wo?
0: Auf Instagram sind wir. Ja. Wir haben noch keine Website. Das ist auch so ein Ding. Wir wollen halt eine Website erst machen, wenn genug Paras am Start sind, dass es ja. auch cool ist. Also das ist, wir haben, dann, wir haben dann lieber gar keine Website, muss ich auch ehrlich sagen. So. Dass ich sage, einfach nur eine Website machen, um eine Website zu machen, ist, ist nicht unser nix. Anspruch.
1: Ja. Ich merke, ihr seid da richtig ja. hinten dran. Ja, ne? ja, ja, und so ja. wie ich dich kennengelernt habe, da weiß ich <lacht> schon, das hat Hand und Fuß. Ja. Das wird auf jeden Fall, sobald ja. alles wieder ähm, in irgendeiner Art und Weise losgehen darf. Mhm. Und selbst wenn ich, glaube ich, ähm, habt ihr Köpfchen genug, um euch was anderes einfallen zu lassen? Ja. So. Ich meine, ja. das bringt auch der Name mit sich, ne? Also, ja. Dass man da irgendwie dann auch
0: <lacht> outside the box denken muss. Stimmt, oder stimmt. Oder kann. Ja, 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 ist wichtig. Stark. Ja. Aber was ja, was uns auch wichtig ist, ist, sich nicht so krass auf andere zu verlassen. Hm. Ne? Das ist, glaube ich, auch was, was auch in der Black-Community stark in uns verankert ist. Hm. Ne? Dass ja. man denkt, dass irgendein Weißer das für uns richten muss, oder dass es erst dann irgendwie approved ist, oder sonst was, und, ähm, ja, habe ich auch bei vielen Sachen dieses Jahr gemerkt, auf hm. jeden Fall. Also, war ein lehrreiches Jahr, 2020. Auf jeden Fall. In vieler Hinsicht. Ja,
1: ja. ja das ist das, ich sag so, man, man also, das ist meine Ansicht, so zum Abschluss irgendwie, man äh, muss nicht irgendwie auf das gemachte Nest warten oder hoffen, sondern mhm. wenn, wenn das andere, wenn da kein Platz ist in dem anderen, irgendwie, dann muss man sich halt sein eigenes
0: machen. So. Ja, genau. Und das muss auch gar nicht immer so nach Krieg klingen. Genau. Und nach Segregation, sondern aber es kommt einfach, so an. Ne? Ja, das genau denken die Leute so ja. immer, dass man das will, aber. Ist es eigentlich, es ist einfach nur, okay, der Raum ist voll, ja. na dann, es ist ja wie ein Dönerladen, ja, oder ein wenn Bus. du keinen Bock hast, hier lange zu stehen, gehst in einen anderen Döner, dann kaufst dir da was zu essen, das so. also es ist ja, ist eigentlich nicht so kompliziert. Das so. ist das. Ja. Ja, <lacht> Aber es ist ein gutes Abschlusswort, ja, ja. stimmt. David, junior war meine Freude. Wie immer. Wie immer. Und und du kommst bald wieder irgendwann. Nächstes Jahr. Ja. Ich war letztes Jahr im Februar hier. War es ist um dieselbe Zeit. das war letztes Jahr um dieselbe Zeit ach krass stimmt ja. es ist schon wieder Februar guck mal da war die Welt noch in Ordnung ja. gefühlt ja ja, ich, ich ja aber das heißt stimmt. in Ordnung aber es war noch, ne, also noch gar kein Corona also nicht, ja. oder noch nicht so krass ja. Mitte Februar haben wir uns glaube ich getroffen letztes Jahr stimmt stimmt stimmt
1: ha du hast recht
0: ja, stimmt, die Welt war damals
1: noch ein bisschen anders in Ordnung, ja. aber jetzt ist natürlich alles ein bisschen anders und teilweise auch komisch natürlich, aber es geht weiter. Das stimmt. Trotzdem. Das stimmt. Perfekt. David, dieses Mal keine Made in Germany-Frage, die hast du letztes Mal schon beantwortet. So sieht's aus. Deswegen ja. verabschiede ich mich einfach so von dir. War mir eine Freude. Mir auch, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Made in Germany-Podcast,
1: mein Name ist Junior, wir sind raus.